0: Hola amigos, buenos días Bienvenidos a bordo de este barco que se llama La Voz de Vida Un barco cargado de ilusión y de pasión por la radio Vamos a navegar por los mares de la frecuencia modulada En el 107.3 de onda color Los lunes y viernes a la hora de la meridiana Las 12 del mediodía Y los domingos al alba A las 10 de la mañana ...navegaremos también por internet... ...a través de la plataforma iBox e ...o si lo prefieren, por los mares de Ancor. ...hoy me toca a mí ser el capitán de la voz de vida... ...en esta singladura... ...me acompañan como tripulación... ...los alumnos... ...del aula de mayores de la Universidad de Málaga... ...a continuación, mi primera oficial Maite... ...os va a presentar a cada uno de ellos... ...y os va a dar un sumario de las tareas... ...que van a desempeñar en esta navegación... Solo me queda por decir... Buena prueba, compañeros, y que lleguemos a buen puerto.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Habiéndome calado la gorra marinera y cuadrándome delante de mi capitán... Iniciamos hoy el sumario de este proceso que vamos a, a seguir marítimo esta tarde. En primer lugar, intervendré yo, Maite, con un tema muy propicio, porque acabamos de, terminar, de terminarlo, de, de terminar de vivirlo, las Navidades, vivan las Navidades, se titula. Después, nuestro compañero Pedro nos va a hablar de un ilustre malagueño, un médico que tuvo una gran trascendencia en nuestra ciudad, José Gálvez Ginachero. Más tarde, Santiago, nuestro compañero Santiago, nos va a traer un cuento dramatizado de, del gran autor, escritor Juan José Millás, que además eh, lo van a interpretar varios de nuestros compañeros. Y por último, José Antonio. ...inicia hoy un nuevo título para su recorrido... ...ese recorrido que es, lo va a hacer por tierra... ...pero tiene esas connotaciones también marineras... ...rumbo de ida y vuelta... ...y nos llevará, nos seguirá llevando... ...por la estupenda, extraordinaria Bolivia... ...atentos al programa, espero que lo disfruten... ...y continuamos...
0: Bueno, Maite, eh, noche de paz, noche de amor, pero no siempre.
1: Efectivamente. En parte a eso me voy a referir. Comienzo este pequeño relato, esta pequeña reflexión, como prefieran llamarlo, con un título, como les indicaba con anterioridad, Vivan las Navidades. Y me pongo en la primera fecha, 15 de diciembre. Llevo días oyendo las canciones navideñas, lo mismo en los grandes almacenes que en los supermercados. Me da mucha alegría escucharlas porque son un anuncio de esas fechas tan bonitas que están por llegar y que me recuerdan las fiestas de mi infancia. Entonces solo se cantaban villancicos. Ande, ande, ande la marimorena, pero mira cómo nadan, o beben como era, los peces en el río, pero mira... Y el ropompón del tamborilero, ¿qué me dicen? Rafael lo bordaba. El
2: camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastores sí.
1: Ahora se escuchan menos villancicos que en aquella época. ...pero no hay que ceder a la nostalgia... ...cualquier tiempo pasado... ...no siempre fue mejor... ...a mí me hace gracia hasta el... ...jojojo jo, jo de Papá Noel... ...o Santa... ...como le llaman los norteamericanos... ...hay que ver cómo se han ido empotrando... ...en nuestras costumbres ¿verdad?... ...y han complicado bastante... ...lo de los juguetes para los niños... ...antes esperaban ansiosos... ...hasta que los reyes se los trajeran... ...y ahora... ...metidos hasta las trancas... ...en esta sociedad de consumo... ...Santa Claus nos obliga a ser generosos... ...en la Navidad... ...y claro... ...después los magos, se encargan de rematarlo... ...bueno, así la ilusión es doble... ...y nuestros niños todos se lo merecen...
3: Mi amor, pórtate bien No debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El
1: todo lo apunta, el todo lo
4: ve Y sigue los pasos
1: 20 de diciembre Ya se está discutiendo el tema de la cena de Nochebuena Y el de la comida del día de Navidad Y aún sin verlos, los escucho En tu casa o en la mía Con mi familia o con la contraria esta expresión la ha acuñado uno de mis nietos, la familia contraria... ...y sirve para identificar a la del otro lado, es decir, la del padre o la de la madre. Yo todavía no sé al bando al que pertenezco. Hace un par de años uno de mis hijos propuso... ...¿y por qué no vamos alternando cada año en una casa distinta? Vale, coincidimos todos, parece lo más justo. Así que ahora imagino lo que dicen. Mi madre vendrá, por supuesto... No vamos a dejarla sola esa noche. Y a la tía Filomena, la pobre, viuda y sin hijos, también habrá que invitarla. Sí, sí, invitarla y además traerla, que está muy torpe con las piernas. No vaya a ser que se nos caiga y tengamos que pasar la noche en urgencias. Y mi hermano Paco, el divorciado, tampoco tiene dónde ir. Y creo además que esa noche le tocan los niños. Bueno, pues contamos con ellos también. Ah, espero que tu cuñado no vea más de la cuenta y sepa comportarse. Ya sabes la que organizó hace dos años. Es que con tu hermano Germán no hay manera. Parecen dos gallos de pelea. Siempre encuentran un motivo por el que discutir. Dime, ¿y cómo no van a hacerlo? El uno se ha afiliado a vos y el otro es un podemita recalcitrante. Tú lee la cartilla antes de que venga. Yo le diré a mi hermana que haga lo mismo con su marido. A ver si tenemos la fiesta en paz. Menos mal que Marta es un encanto y las niñas no meten un ruido. Las tiene muy bien educadas. ¿Tres bocas más, no? Sí, sí. Y la niña quiere invitar al novio esa noche, pero no tiene a sus padres. Se han ido a un crucero, no son creyentes y las Navidades les traen al pairo. Entonces, dime, ¿al final cuánto nos vamos a reunir? Yo qué sé. Dos, cuatro, cinco, cinco, tres, uno, por lo menos veinte creo. Imposible. En nuestro salón no cabemos todos. Ni siquiera tenemos sillas suficientes. Hombre, yo he pensado que quizá tu madre... Como tiene una casa tan grande, a lo mejor no le importa que lo celebremos allí. Además, le sobran vajillas y cristalerías. Pobre mamá, ¿en qué embolado la vamos a meter? 27 de diciembre. Bueno, pues ahora, como madre, me toca hablar a mí. No sé si me han metido en un embolado o en una trampa para elefantes. Solo les diré que he terminado de villancicos hasta el moño. Y el jojojo jo, de Papá Noel ha conseguido ya que se me atragante. Como todavía quedan pendientes Nochevieja y Año Nuevo, he ido a informarme a una agencia de viajes por si ofrecen algún crucero para esas fechas. El que evita la ocasión, evita el peligro. Ah, y lo peor de todo, aún no sé si pertenezco a la familia Fetén o a la contraria, por si acaso no me atrevo a preguntárselo a mi nieto. Lo dicho, señores, vivan las Navidades. Felices fiestas. No
0: Maite, a mí me gustaría empezar por... Eh, yo soy un poco como los suegros de la niña. ¿eh? No soy creyente, pero no me voy de crucero. Eh, además, yo vengo de una familia que, bueno, no tenemos una tradición católica, no somos creyentes, mis padres tampoco, pero sin embargo, la Navidad siempre la hemos celebrado. Lo hemos interpretado como un día de reunirnos la familia y tenerlo, había arbolito de Navidad, había Belén, había de todo. O sea, eh, eso de que tus consuegros se hayan ido de crucero porque no les gusta la Navidad y te hayan emplumado su hijo, no me parece una cosa muy lógica.
1: Vamos, vamos a ver, vamos a ver vamos a aclarar, José Antonio, el tema. Esto es una idealización ah. o una... Ni son mis consuegros, ni se han ido de viaje, ni a mí me molestan las fiestas. Lo que sí sé, por, por experiencia... Eh, muy pequeña propia pero sobre todo ajena en que estos casos se suceden muchas veces en Navidad, que las familias se reúnen y se forman unos follones en ocasiones impresionantes pero a mí me siguen
4: costando las fiestas Sí, 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 pero parece que, que era una cosa tuya, particular privada, porque le ha puesto un Es que énfasis. le ha puesto mucha alma Le, le ha pues, puesto todo el, énfasis, todo el del mundo. énfasis del mundo y claro, yo estaba viendo a tu consuegro metido en el crucero con su mujer y tú allí, dándotela de chacha y, y currándotelo como una negra.
0: El consuegro bailando la sala de fiestas del crucero y, ella, y Maite preparando las lentejas la de la, lenteja la noche. De ¿no? O sea, que es que lo has, hecho, lo has bordado, lo has bordado y además yo, ah, hemos picado. Yo he
4: picado desde luego. Yo te he visto, de verdad, nada la pena. ¿os, as, os
1: aseguro que no es una nada, cenicienta, nada personal. Una nada, cenicienta
4: navideña. Pero personal. es que las
1: mujeres
3: normalmente, verás, somos cenicientas navideñas. no. Vosotros no, no habéis no, recibido por no, Facebook no, el año no. pasado la silla... La silla Amarra Madres, no, que era no, una no. silla sí, que se amarraba sí, sí, sí. La, la madre para que no se levantara durante soy, la cena. Las mujeres <ríe> son
4: las princesas y la reina sí, sí. de las fiestas sí, navideñas. Sí, yo te cuento. Si sí, no, hay madre, esclavas, si no hay madre, si no hay mujer, no hay fiesta,
3: ya, bueno, no hay fiesta. Peña, Pero...
0: yo discrepo contigo en una cosa. ¿eh? ¿Sí? Eh, nosotros hemos estado en una casa rural muy cerquita de donde tú has estado. ¿Sí? Eh, nosotros hemos estado en Sayalonga, nos hemos juntado 26 de la familia y los cocineros... Habéis sido los éramos hombres. los hombres
1: un yo aplauso fui, pero muy fuerte sí, sí. Muy yo fui fuerte. yo fui
3: más previsora y como los hombres son mis hijos nada más, no son mayores porque lo que nos hemos reunido son mis hijos y mis nietos, que éramos 16. Yo lo que hice fue encargarlo todo hecho este año. Así que, Perfecto. bueno, ha habido que hacer cosas, pero los platos principales, y eso sí, la mesa gigantesca de quitar y poner y todo eso, han colaborado todos. Y lo hemos pasado genial. Y yo tenía mis dudas, porque en mi casa domino yo. Y fuera de mi casa ya es como el como el control de hoy que estoy aquí, ¿no? que como no lo domino, pues ya me produce incertidumbres. O sea, Pero la verdad es que hacerle caso a mi nieta mayor, que es la que aglutina teniendo 21 años, pues yo tengo nietos de 21, 18, dos de 16, uno de 15, que se eso? supone que ya deberían querer salir en Nochevieja. No viven en Málaga todos. Y cuando ellos vienen aquí, lo que quieren es convivir. Y mi casa ya es imposible que durmamos todos. Con lo cual fue idea de mi nieta mayor. Y yo desde aquí le doy las gracias porque no lo hemos pasado estupendamente.
1: Pues me alegro, no sabes bien lo que me alegro. Que ¿no? me te ha pasado lo del personaje de, no. de mi relato? oh cómo me alegro! No, yo también lo he pasado muy bien y he convivido con mis hijos y todo. Pero sé, por experiencia, sí, claro que, la... que ocurren cosas así. Mm. ¿Y tú, Santiago?
2: La Navidad no se puede abolir, ¿no? Mm.
1: Abolir, pero <risa> mm.
0: <risa>
1: Sortearla, sí
0: parte Se, puede, de, eludirla, parte de, se puede aboliar, pero abolir no
3: <risa> Pero parte de lo que implica la Navidad sí se podía abolir
2: Yo cuando era pequeño me gustaba, pero ya después no
4: Es que me... cuando uno se hace ya así mayorcete mmm, pero eso Ya es... van gustando menos las Porque cosas Porque no
3: tienes nietos, Santiago Si volvieras a tener niños en la casa Volverías otra vez a intentar que aquello que cuando tú eras niño forjaste se forjó o te forjaron los padres y luego lo viviste con tus hijos, lo volverás otra vez a querer hacer con los nietos.
1: Con más o menos Pero, esfuerzo, Peña... Dependiendo del estado mm, de ánimo, peña, de las circunstancias... aparte de lo...
0: Perdón. No no no, 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 no,
1: disculpa. Peña, que tú estás hablando de una sola familia y yo he sí, intervenido claro. con la familia contraria. Claro. Ya, ya, ya. Los problemas son cuando hay... Pueden presentarse otras veces, ¿no? Sí. Pero cuando hay la confluencia de dos, de dos o de varios y que hay además cierto malestar entre algunos y que tú sabes que cuando beben pierden un poquito los modos y surgen a veces que yo sigo siendo partidario, hombre, más que nada por reunirse, lo que ha dicho José Antonio, yo como
0: por crear
3: esa familia ambiente.
1: estaba fuera. Eh, yo
0: durante... te digo una cosa, nosotros éramos tres familias, eh, mi, mi hermana por un lado, mi cuñado el, el hermano de mi mujer por otro, o sea, éramos tres familias. Eh, nos metimos en Sadalonga en el medio de una olla de abajo mm. que durante los cuatro días no salíamos por no subir esa carretera. Ah, Aparte sí. no había ni internet, ni había absolutamente nada, con lo cual los niños estaban de uñas el primer día. Eh, pero te puedo asegurar que al final la convivencia de las tres o cuatro familias que estábamos fue espectacular. Posiblemente otro otro año lo organicemos y terminemos, y no salga bien, y terminemos claro. mal. Pero con esto me quería referir que no es solamente... Eh, por el tema de los niños, de los nietos... Eh, no También está la
3: voluntad de los mayores, Pero claro. creo
0: que la ilusión, eh, un día al año la tenemos que tener todos. Sí, es cierto. No hace falta el inculcarle a los niños ni a nadie esa ilusión. La tienes que tener tú. Hmm. ¿Vale? Y con eso yo creo que se lo traslada a los nietos, a los amigos, a los vecinos, al que sea. ¿Eh? Pero eso es la Navidad.
3: Yo con la contraria, como tú dices Maite, como yo en mi familia he estado lejos siempre y la contraria estaba aquí, lo teníamos muy bien establecido. Un año era Nochebuena en Madrid, otro año era Nochebuena aquí y Nochevieja al revés. Hasta que no mis hijos arroces. empezaron a salir. Cuando empezaron a salir en Nochevieja, se fijó la Nochebuena y Navidad en Madrid y la Nochevieja en Málaga. Y así sigo, yo he pasado Nochebuena y Navidad con mi padre en Madrid.
4: Claro, como Dios manda, eh. Las como cosas, Dios hay, manda. Que, hay que haber una, un, un, una compartición. Yo, comparte. Yo comparto, tú compartes y nosotros compartimos. Y ellos comparten. Ahora hoy en día los niños se sientan, porque antes se compraba una pandereta, se compraba una zambomba, una carraca. Y empezábamos todo el mundo a cantar eh, Navidad de Philly, Mejores No Hay, por ejemplo, y toda esa historia, los peces en el río, y el Málaga va a perder y va a bajar. Todas no. esas cosas te cantaban en villancico.
0: porque no dices algún día jugaremos la Champions? Porque siempre me ponéis Ya estuvimos,
4: ya estuvimos, ya estuvimos, ya estuvimos en ella. Pero hoy en día los niños, que yo lo he vivido, los nietos, esa, esos pequeños, eh, tan tan ganas que te dan de comértelo y te arrepientes de no haberte los comido. <risa> Entonces se sientan en el sofá, que está arrimado en un rincón, se ponen con las tablas y no les pregunté ni cómo se llaman ni dónde están. Y están allí con sus teléfonos y con sus tablets. Dices tú, bueno, los niños, los niños, los niños es que, es que no nos hacen ni puñeterísimo caso. Pues
3: Mira, nosotros hemos organizado una fiesta de disfraces después de las campanadas. Y me tenéis que haber visto vestida de bolsa de basura. Sí,
4: ya, ya te vimos, ya te vimos por la foto que mandaste. Queremos fotos, Queremos fotos, ¿eh? ¿No, hace falta? no me he
3: gastado ni un céntimo de ah, euro. Con bolsa, bolsa, con bolsa de, de basura. De basura. un lazo blanco que me até aquí. Pero lo han pasado genial. Y los niños, y luego hemos jugado al Cluedo le quitasteis los le, le
4: quitasteis al... los teléfonos y las tablets y esas no cosas. es que
3: no lo, no lo echaban en falta porque como tenían pues
4: qué
0: raro en mi pues, caso lo sí, echaban sí. en falta pero que no había bueno, no había cobertura vosotros hicisteis lo mejor porque no corristeis el riesgo <risa> Por eso la buscamos. Ah, lo un sitio bueno, donde que
3: vivamos muchas Navidades. Exactamente. Y las podamos vivir en paz.
4: Mira, una, una cosa sobre el tema de, lo, de los sitios donde no hay cobertura y nada. Nosotros, un año, pues nos fuimos a una zona de, de Jaén, veas eh, de segura, por esa zona en un bosque, una casa rural, un hotel rural. Y cuando entramos ahí, íbamos tres matrimonios, cuatro matrimonios. Y cuando llegamos allí, vimos una cosa muy rara, un caserón muy grande y unas puertas muy grandes, y, y después una primera aparece una señora, y bueno, bueno, ah, sí, yo soy amparo y tal, nosotros, bueno, bueno, un momentito que voy a terminando de preparar, digo, parece esto un convento, digo, ¿la, la madre superior a quién es? Dice, la madre superior soy yo, <risa> digo, el, ¿el padre prior? El padre prior ya va a venir dentro de un momento, dice, pero aquí ni televisión, ni radio, ni internet, no hay nada, ¡cuño! Y uno de los matrimonios, no es broma, Dijo yo, mira, nosotros vamos a dormir hasta noche aquí porque, porque no tenemos más remedio, porque no, tenemos que, no podemos volvernos, pero mañana me voy yo con mi mujer. Al día siguiente nos quedamos allí y al día siguiente, y a los tres días que nos íbamos, no había quien nos echara, es lo mejor Esto que, que sabéis, hay. Sin lugar a dudas. Es lo mejor sin que sin hay. Sin lugar a dudas. Ni internet, ni radio, ni internet, y así no se conoce, no sabe, las noticias no sabe está desconectado totalmente.
0: Al final estamos endulzando la Navidad y satanizando Internet. Tampoco se trata de eso. <risa> bueno, Internet se,
4: sataniza, Internet se Internet.
1: sataniza por sí mismo. Lo que pasa es que yo creo ¿eh? que todas las fiestas que se establecen obligatoriamente Correcto. tienes que pasarlo bien. Sí. Y hay momentos en la Uno vida no que no tienen pasar. que ver nada con la Navidad Ni y que te has Ni reunido con tu ganas. familia y lo has pasado maravillosamente bien. Mm. A mí, disfrutar... A tiempo medido, nunca me ha gustado, porque porque ha sido bastante rebelde.
4: Correcto. No obstante, de hombre, por pues
1: cedes por, por cedes y luego estás contenta de haber cedido, sí, pero... pero por los demás, porque no ser sé, eh, la nota discordante.
0: Tú sabes lo que pasa, Maite, que también, don eh, por mi experiencia profesional, eh, en los barcos cuando llega la Navidad te puedo asegurar que es la tristeza más grande que puede Eso lo entiendo, que existir. sí, sí, sí. Eh, normalmente estaba soltero cuando estaba navegando, pero veía a los casados, con hijos, no sé qué. Que además, como estás en turnos de guardia, igual te toca de comer o cenar solo en Navidad. La verdad que es una experiencia bueno, bastante eso,
1: eso sí lo entiendo.
0: Quizás porque lo he pasado tan mal, la disfruto ahora, sea como sea. Claro.
1: Me parece perfecto.
3: Está muy bien, pues
1: disfrutémoslo bueno, todos. Disfrutémoslo todos.
0: Bueno, Pedro, ¿quién es ese personaje malagueño que te acompaña hoy?
4: Pues un médico, una eminencia médica, especialista en ginecología y obstetricia. Nada más y nada menos que don José Galvez Ginachero.
0: Pues muy bien, eh, ¿qué nos puedes contar de su historia? A eso vamos. Adelante. Adelante. Pues
4: sí, eh, él es don José Galvez Ginachero, su padre, don José Galvez... ...era oriundo de Villanueva de Cameros, en Logroño... ...y su madre Carmen Ginachero, de origen polaco-italiano... ...don José y su esposa Carmen, llegaron a Málaga en 1843... ...y venía recomendado a don Manuel Agustín Heredia... ...él también era camerano, de San Martín del Río Cameros... ...y le dio empleo en las oficinas del ferrocarril Málaga-Algeciras... ...del matrimonio... ...nacen sus hijos José... ...el 29 de septiembre de 1866... ...en 1870 nace Carlos... ...que ingresó en la compañía de Jesús... ...y por último, unos años después de Carlos... ...nació la hermana Carmen... ...José inicia sus estudios en el colegio de San Rafael... ...Pepito, así le llamaban... ...fue un excelente estudiante... ...a los ocho años... Ingresó en el Instituto General y Técnico de Segunda Enseñanza y a los 13 se graduó como bachiller con una nota de sobresaliente. En 1881, siendo ya bachiller, se plantea qué profesión tomar. ...si la medicina o el sacerdocio... ...finalmente toma la decisión... ...de dedicarse a la medicina... ...que también tiene algo de sacerdocio... ...pues se hace apostolado por la duración... ...dedicación y entrega... ...hacia el prójimo que requiere la profesión... ...una vez que ha tomado su decisión... ...tenía 16 años... ...marcha a Granada y se matricula en la facultad... ...en el curso 1881-82". Con 23 años, realiza el ejercicio de grado y obtiene el título. Corría el año 1888. José Galvez Ginachero inicia un viaje por Francia y Alemania para tomar contacto con centros y personalidades médicas. En Berlín, donde estuvo un año, frecuentó a clínicos afamados como Bergman y a teóricos Martín y Ber. También de su maestro, el obstetra Bum, aprendió su especialidad en París, en la clínica Van Deloc, aprende las técnicas en quirófano de Farvel y Barnier. Y también asistió en el hospital de la Salpetriere a las clases de la neurosis y la histeria impartida por Charcot. De nuevo en Málaga, el 27 de noviembre de 1893, la Diputación le nombra médico de obstetricia del Hospital Civil, sin sueldo. Allí trabajó durante 58 años. Desde el principio su dedicación fue absoluta para con sus pacientes. No tenía descanso en atenderles, sobre todo cuando se trataban de casos urgentes. En Málaga empieza a correr la fama del doctor Galvez. En julio de 1894, la Diputación acuerda concederle un sueldo mensual de 2.500 pesetas. Fue nombrado, tras opositar, cirujano el 7 de enero de 1895. Su fama, ya consolidada en Málaga, creció cuando fue ingresada en el Hospital Civil Trinidad Navarro Carrillo, la trini la cantaora, discípulo del gran maestro del cante Juan Breva, Trini, al ingresar, presenta un cuadro febril inquietante, fuertes dolores y hemorragias. Es operada con urgencia por el doctor Galvez de parametritis supurada. La operación fue todo un éxito y 48 horas más tarde, siendo consciente de lo que le había pasado, entona una canción por vaginis. No se borra de mi mente el día 14 de abril. No se borra de mi mente. Y siempre tendré presente que en ese día me vi a las puertas de la muerte. Más tarde, la Trini popularizó esta cancioncilla que había entonado. ...falta poco para finalizar el siglo... ...y otra actuación del doctor Gálvez... ...eleva su popularidad... ...no solo a nivel local... ...sino que llega a altísimos niveles nacionales e internacionales... ...al practicar el primer parto post-mortem de Andalucía... ...uno de los pocos en España... ...y de los diez primeros en toda Europa... ...la niña nacida en esta situación se llamó... María del Carmen Enriqueta Sánchez González... ...posteriormente fue conocida como la niña de la ciencia... Este logro representa para don José Gálvez un prestigio a tal nivel que es requerido en el Palacio Real para realizar reconocimientos y atenciones médicas a la reina regente María Cristina de habsburgo Lorena y a grandes damas de la Corte y de la Alta Sociedad. Don José solo estaba interesado por la medicina y principalmente la que administraba a los pobres sin interesarle la política, las tertulias de Ateneo o cualquier otra filosofía saluso. No obstante, y a pesar de sus principios inamovibles, al advenimiento del primo riverismo es llamado para ostentar la alcaldía de Málaga, que afortunadamente para la ciudad aceptó, después de muchos ruegos de las fuerzas vivas. En su función de alcalde, supo rodearse de colaboradores competentes, poniendo en marcha un plan de mejoras importantes para la ciudad con una visión futurista, pavimentación y ampliación de calles, la preparación para la unión del Parque y la Alameda, alcantarillado, escuelas, traída del agua de Torremolinos, etcétera, etcétera. Sus gastos de representación como alcalde eran de 20.000 20 pesetas anuales, ...y se lo rebajó a 12.000... ...al cesar como alcalde... ...pagó de su bolsillo a la caja municipal... ...miles de pesetas... ...dinero que había utilizado para limosnas y donativos... ...a todas las personas que acudían a él... ...en petición de ayuda... ...falleció el 29 de abril de 1952... ...en olor de multitud... Fue trasladado su féretro desde el Hospital Civil, donde se situó la capilla ardiente, hasta el Cementerio de San Miguel, donde fue inhumado. Y esto es todo por hoy, estimados radioyentes de La Voz de Vida. Les deseo de nuevo un feliz año y espero tenerles el próximo día a la escucha de estos relatos en la sintonía 107.3 de FM de la emisora Onda con los Radios, los lunes y viernes a las 12 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana. Y no lo olviden, buenas tardes y siempre Pedro.
1: A continuación, nuestro compañero Santiago, que como les decía anteriormente, ha dramatizado un cuento de Juan José Millás, nos lo va a presentar y todos estamos expectantes para escucharlo. Se titula Taxi.
2: Encogido en un rincón del taxi, intentaba ser como que no oía la conversación del taxista con un compañero a través de la emisora. Se trataba de un diálogo amoroso, dominado por la pasión de los celos. Mi conductor estaba a punto de echar a llorar, pero el del otro coche hablaba ya entreipido. Te digo que estoy ahora haciendo un servicio. Me dirigí a una clínica de urgencia situada en la zona de Ópera, porque acababa de rodar por una escalera y tenía el tobillo izquierdo hecho polvo. El taxista, masticando las palabras para ver si de ese modo Llegaban destrozadas e irreconocibles a la parte de atrás. Leyes acústicas son muy raras y en lugar de masticadas me llegaban digeridas, de manera que asedía a su sentido como una revelación.
0: ¿Me engañas?
2: No te engaño. Estoy en Serrano y voy hacia Ópera. Vete hacia allá. Tomamos un café y hablamos.
0: Es que yo sí que estoy haciendo un servicio.
2: Mentira. Si no quieres verme, prefiero que lo digas. El tráfico estaba fluido. Enseguida llegamos a Cibeles. El tobillo me había dejado de doler, pero sentía en torno a él una aureola de algodón. No me atreví a bajar la mano para tocar el bulto, por miedo a que el chófer interpretara el cambio de postura como un deseo de escuchar mejor. El otro dijo que estaba en Doctor Esquerdo y que se dirigía a Diego de León. Sus destinos se separaban, como la carne inflamada de mi hueso. Finalmente, el del otro coche, para demostrar que estaba haciendo un servicio, pidió a la señora que llevaba detrás que dijera unas palabras.
3: Hola, soy la señora que se dirige a Diego de León. Es muy doloroso verlos discutir
2: así. Déjenlo, por favor. ¿Por favor? Como si no supiera que eres tú. Que has sido ventríloco antes que te asista... La voz de la señora me golpeó en algún registro íntimo y me sedujo. De manera que, adelantando el cuerpo, hablé en dirección al micrófono. Yo soy el usuario que se dirige a Ópera. Lleva usted razón, señora. Se están torturando inútilmente.
3: ¿A dónde va usted?
2: A Ópera. Me acabo de torcer un tobillo en una escalera y me han recomendado un servicio de urgencia.
3: Yo voy al Hospital de la Princesa, en Diego de León. Soy médico y entro de servicio dentro de un rato. ¿Por qué no viene hacia acá y le miramos ese pie?
2: Mi taxista me hacía ceñas para hacerme creer que estaba siendo engañado. Pero yo ya me había enamorado perdidamente de la voz porque tenía ese tono de las mujeres que no hablan en los sueños. A Diego de León, por favor, lléveme. Dimos la huerta... Durante el trayecto, construí un cuerpo para la voz e imaginé sus dedos deambulando con sabiduría por mi tobillo. El taxista vigilaba mis emociones a través del espejo. Se detuvo en la puerta de urgencia. Me bajé del taxi y el conductor me dijo «Ahí delante está el taxi que busca». No vi a nadie en la parte de atrás, pero cogí hasta la ventanilla del conductor y pregunté por la doctora. ¿Entonces? Al otro lado del cristal, un rostro apaisado me contempló con lentitud y al abrir su boca de pez emitió el sonido del que me había enamorado. Mientras huía arrastrando el pie izquierdo en dirección a Juan Bravo, escuché una carcajada doble a mis espaldas.
0: Los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido y a continuación,
1: nuestro capitán, compañero y amigo, en este periplo por el que nos lleva, hoy recalaremos en Argentina. José Antonio,
0: a Hola te cuentas? Pues aquí sigo, donde me quedé en el último programa, en la frontera entre Bolivia y Argentina. Voy de camino a Buenos Aires, ¿te vienes?
1: Sí, sí, como no me encantaría. Pues
0: vamos a cruzar la frontera, no solo física, ...también vamos a cruzar una frontera cultural... ...desde España vemos a América Latina como si fuera todo igual... ...para mí no es verdad... ...hay una América India como la que dejamos atrás... Eh, ...Bolivia por ejemplo... ...hay una América Europea a donde vamos... ...Argentina y más concretamente Buenos Aires... ...y muchas más Américas de las que ya hablaremos en otros programas... ...Buenos Aires es una gran ciudad... ...12 millones de habitantes una extensión que es seis veces Madrid, es una ciudad totalmente europea en su forma de ser y de vivir. Hay un dicho en el Río de la Plata que creo que simboliza lo que es un río Platense. Ellos dicen que todos los países del mundo tienen un origen étnico y cultural. Los rioplatenses dicen que su origen son los barcos. Esos barcos que durante los siglos XIX y XX llevaron a millones de europeos a esas tierras. En Buenos Aires es muy significativa la cultura italiana, en su forma de ser, en su forma de comer. Eh, Peña, ¿a ti que te gusta la comida como a mí? La base de su alimentación pues, son las pizzas, la pasta o los helados. Mm, más italiano imposible. Por supuesto, no me olvido de la carne y del asado. Lo que pasa es que una buena parrilla para un río platense significa algo más que una comida. Es un momento de compartir con la familia y con los amigos. Es toda una ceremonia, presumen de tener la mejor carne del mundo. No se lo voy a discutir, pero yo creo que todo el ceremonial que envuelve a la parrilla es mejor que la carne. Buenos Aires es la ciudad de las grandes avenidas y principalmente de los parques y jardines. Están repartidos por toda la ciudad. Si algún día vais, no os dejéis de visitar la zona de Retiro y la Recoleta. En la Recoleta está el famoso cementerio. ...sus panteones son auténticas obras de arte... ...aquí están enterrados entre otros Evita Perón... ...y Pedro, un malagueño... ...como Miguel de Molina... ...no sé si os acordáis de la película Las Cosas del Querer... Sí. ...la película está basada en su vida... Sí, sí, sí. ...pues Miguel de Molina llegó a Argentina en los años 40... Eh, ...camino del exilio ya que era republicano y homosexual... ...la verdad que eran dos cosas que no estaban muy bien vistas en aquella época... Y fue un ídolo en Argentina con sus coplas Lo mismo que había sido en España Idolatrado por todo el público
2: ¡Qué ganas de
4: llorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber, que por mi culpa nunca, vida nunca te veré. Mis ojos al cerrar,
2: te ven igual calle, temblando al implorar, de nuevo mi querer.
0: Buenos Aires, tango. Pero como yo sigo buscando esos signos que nos identifican a las dos orillas del Atlántico, nada mejor que un bandoneón porteño y la voz de un andaluz profundo como Diego el Cigala. Porque el tango y el flamenco son sentimientos. Y cuando se mezclan los sentimientos, solo puede salir una canción como esta. Si queréis entender ese origen de los barcos que os comentaba antes que tienen los bonaerenses, Tenéis que visitar los barrios más típicos como La Boca o San Telmo, llenos de casas de vecinos o corralones como los que había en Málaga antiguamente, que es donde tenían su primera vivienda los europeos que llegaban a Buenos Aires. Barrios de tango por excelencia, ya que ahí convivían los emigrantes recién llegados de Europa, fusionándose unos con otros y de esa mezcla de culturas, de ese desarraigo y de esa pobreza, ...surgió el lamento del tango.
2: ...a lastimar tu pena... ...con su blanco bandoneo... ...canta, la gente está aplaudiendo... ...y aunque te estén
1: muriendo...
2: ...no conocen tu dolor... ...canta, que troilo desde el cielo... ...debajo de tu almohada un verso te dejó.
0: Cantor de un tango
2: algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor
0: ...de un tango equilibrista... Más que artista... ...bueno seguimos con esa fusión... Eh, ...uno de los tangos más famosos... ...Garganta con arena... Eh, ...interpretado por José Mercé... ...y un gran tenor granadino... ...Buenos Aires es también... ...la ciudad cultural de Sudamérica... ciudad de teatro por excelencia... ...no dejéis de visitar la calle Corrientes... ...una calle donde se respira cultura... ...tuve la, la suerte de poder asistir a una obra de Ricardo Darín... ...uno de los grandes de la interpretación del momento... ...si no lo conocéis... ...no dejéis de ver la película El hijo de la novia... ...una auténtica lesión de vida... ...y más que nada a nuestras edades... ...pero si queréis conocer de verdad al auténtico bonaerense... ...os tenéis que sentar con ellos a hablar... ...un pueblo conversador hasta la médula... ...de una conversación fluida y elegante... Hasta que llega a dos temas que son su pasión, la política y el fútbol. Mejor evitar esos temas porque no los vais a entender. Si queréis comprobarlo, podéis sacar el tema de Perón y el peronismo. Ahí puede salir lo peor de una Argentina, tanto por sus defensores como por sus detractores. Todavía no han enterrado a Perón. Espero que os haya dado una visión de Buenos Aires, distinta a la de otros viajeros. Esta es la mía. Después de seis viajes a esta ciudad, es como yo la veo. En el próximo programa dejaremos Argentina y nos vamos a la otra orilla del Plata, el último punto que tocamos en este viaje, nos vamos a Uruguay. Ahí termino mi viaje, pero no mi sección, ya que seguiré buscando esos rasgos comunes que nos identifican a las dos orillas del Atlántico. Como despedidos os propongo un tema interpretado por la artista malagueña Pasión Vega, Alfonsina y el mar ese hermoso poema dedicado al suicidio de esa gran escritora argentina que fue Alfonsina Astorio.
1: Un sendero solo de penas mudas
3: llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo.
0: Nuevamente eh, la lengua española que nos une a las dos orillas, a través de la música y de la poesía, porque el idioma no es solo España en América, también es América en España.
3: Te requiebra el alma y la está
1: llevando Y te vas hacia allá como en sueño, Dormida alfonsina vestida de mar Perdona José Antonio, yo sé que, que es un país inmenso atractivo, que tiene una literatura que te prende, que pero yo tengo un íntimo amigo que estuvo trabajando en Argentina, era ingeniero, hizo allí grandes puentes y grandes obras, y me decía, llegó un momento en que simplemente el, el, el deje argentino, llegué a odiarlo. No callan, saben más que nadie, son... Se consideran lo mejor de lo mejor.
0: Te lo dije. De todas formas, te digo una cosa. No, también eh, tienen cosas muy buenas, por yo, favor. Yo, eh, la imagen que tenemos de, del argentino que sale, que está por aquí, prepotente, porque esa es la palabra real. Eh. Además, te lo he dicho antes, eh, es un pueblo conversador, pero hasta la médula. Lo mismo te lo vuelvo a repetir. Eh, llega un momento en que si tú no estás acostumbrado a, a dialogar de forma pausada Menos Perón, eh, ya te vuelvo a repetir que ese tema no lo toque <risa> O Santiago, si tú vas a preguntar si era mejor Messi o Maradona, cállate la boca <risa> Siempre será Maradona
4: Bueno, bueno re ¿vale? redundando un poco en lo de los palanchines que son los argentinos Cuando llegó Valdano a España, llegó a Valencia y fue a recibirlo Elenio Herrera Sí, sí. Elenio Herrera era bueno, ya lo sabes, no sabemos. ¿no? era un monstruo. Y empezó el amigo Baldano, pues empezó con su palabrerío. Y llegó un momento en que Elenio Herrera lo miró y le dijo, amigo, vamos a dejar el pico y vamos a coger la pala. <risa> Efectivamente,
1: allí... son un pueblo muy culto. El, el nivel
4: en presumen, general. Presumen, no, de,
1: no, no. Un no nivel. Eh, sí son es todo, verdad.
4: Son sí. todos ingenieros, son todos. No, 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 pero Santiago, sí es
0: verdad que tú te puedes sentar y hablar con un camarero sí. eh, de literatura, puedes sí, hablar sí, de sí, lo que. Sí, tú se expresa. Sí. No, no hablemos ya de lo que pueden presumir de que tienen todos los títulos del mundo, eso sí, no. Sí, no. Sí, 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 o sea, pero sí es verdad que es un pueblo con el que te puedes sentar, eh, y pero no, no tienes que ir a ningún sitio, sino que realmente. Eh, un camarero, la, la primera persona que te cruce por la calle. Eh, y es un pueblo educado, cuidado. Eh, Buenos Aires tiene 12 millones de habitantes. Mm,
2: no, ya entonces, no es lo
0: que era en no. los años 50. No. O sea, hoy en día hay delincuencia, hoy en día hay pobreza. un bajo nivel cultural, hay mucha pobreza, hay gente que no sabe articular dos palabras seguidas. Pero lo que caracteriza a ese pueblo realmente es la cultura. Es la cultura. A
3: mí me encantó Argentina. Son los, los parisinos de, de. Totalmente. Conozco a muchos argentinos y no todos son prepotentes. Y tengo un problema con ellos y es que cuando hablo con ellos repetida, o sea, de continuo. En una conversación larga termino hablando te con queda, el deje de ellos. El deje. Parece que les esté imitando, pero no sé por qué se me va. No se me ha pegado el acento andaluz en cuarenta y tantos años y, sin embargo, con los argentinos no sé qué me pasa.
0: Como los italianos, Pero cuando tengo que te una o sea, cosa, José Antonio.
3: Han nombrado la comida y me ha extrañado que no nombre las empanadas. Porque eso es como el chiste de los macarrones. En todas las comidas lo primero que te ponen es una empanada, que cuando ya llevas 15 días además. en Argentina, están ya de empanada, y, que ni te quiero contar.
0: Y el matambre. El matambre lo sí. que pasa es que todavía me queda la otra, la otra orilla de plata que la comida similar. Sí, ¿eh? sí. Yo Pero les sí.
1: perdono a todos, si y tienen algo que perdonar, por Cortázar, por Borges, por tanto... Yo he disfrutado con la literatura argentina desde que era, además, muy jovencita, me abrieron los ojos a un montón de cosas y aprendí y, sinceramente, en, en aquel entonces yo consideraba que era un pueblo muy culto. Me imagino que, como tú bien dices, entre 12 millones de habitantes tiene que haber de todo. Es imposible que todo el mundo tenga el mismo nivel cultural. Sí son, a mi modo de ver, un poquito pretenciosos.
2: José Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? Si, si de fútbol...
0: Y de, de pregunta tampoco. Y de Perú tampoco.
2: <risa> ¿Cuál es el regalo más grande que ha hecho Argentina-Málaga?
0: Sebastián Humberto Viverti, sí, por supuesto. Viverti.
4: <risa> bien, bien.
0: Que gastaba un 60 de zapatos.
2: Casi, casi. Don Antonio Rodríguez era el presidente cuando el que lo trajo, ¿no? Antonio Me acuerdo yo Rodríguez. que entró el Málaga en Champions, iba conduciendo para ver el primer partido contra los belgas, creo que era. Y... Y lo estaban entrevistando a la radio. En ese momento estaba vivo todavía. Sí. Conoció, conoció la entrada en
0: Champions. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Lo cierto. Sí, su hijo, no sé si seguirá estando. En el, sigue, 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 sigue estando sigue sigue. todavía. Si no lo han no, hecho. Pues, bueno. ¿Había Exacto, uno te que lo, se... lo pregunto, que, que, cada día hay novedades. Pues, Había claro. uno
3: que se llamaba Viverti. Sí, sí. Era vecino puerta con puerta de mis suegros en mm. la alameda de color.
0: Pasa que Viverti, ya, cuando vino al Málaga, ya vino con una edad. O sea, Viverti no era un niño, tenía 29, 30 años.
1: Estaba
0: casado, ya era mayorcito.
1: Yo querría únicamente insistir. Lo que significa el conocimiento que te da viajar. Sí. Viajar, no hacer no hacer turismo, que también, no. pero viajar. El, lo que hace José Antonio de poder estar unos cuantos días en un país, sentarte tranquilamente hablar. en un café, hablar con los autóctonos, con los oriundos. Eso mm, te abre los ojos al mundo. Es que conoces cosas que de otra forma ignoras, porque nos movemos también mucho por, por tópicos. Te quita la endogamia. Por tópicos, sin lugar a de dudas. De todo. Todos los conceptos
3: dudas. endogámicos se te van. Lugar a
0: claro. Hombre, lo que pasa es que yo creo que viajar es una mezcla de todo. ¿eh? Pues lógicamente tienes que ver museos, tienes que ir a los Por teatros, supuesto. tienes que ver lo que tienen. Pero para mí la, la parte más importante es conocer al pueblo, la forma de vivir y lo que tú decías antes, Matt, el poderme sentar y hablar y cambiar opiniones.
1: Y la ventaja esa gran ventaja que hablas tú del, del lenguaje, del idioma y de las dos orillas. Porque en otros países, aunque tú quieras conocer, la dificultad, si hablas mal una lengua, por mucho que quieras entenderte, claro. hay, hay, hay un muro, un muro que, que te es difícil de atravesar. Totalmente. Y en tu propia lengua, a mí lo que me sorprende siempre es de qué forma han enriquecido el lenguaje. Si ves una entrevista en, en, en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, que son países infinitamente más pobres que nosotros, Colombia, y les oyes hablar y hablan con una corrección, lo han ampliado, lo han mejorado el lenguaje. Eso hablan
4: el castellano perfectamente. Lo que nosotros estamos vilipendiando con las tonterías que, que del idioma, ellos lo mejoran.
0: Bueno, Maite, eh, cortamos. Cortamos. porque la semana que viene me quedo Uruguay todavía
1: estupendo, estupendo lo esperamos con verdadero afán queridos oyentes y espero que amigos hemos llegado al fin de la singladura espero que el discurrir de este crucero les haya distraído, entretenido y si han conocido algo nuevo mejor que mejor lo hemos preparado con interés y mucha ilusión. El capitán, su ayudante y la tripulación en pleno les agradecemos su escucha y les convocamos para el próximo programa. Ya saben ustedes que todos los lunes y los viernes a las 12 del mediodía y los domingos a las 10 de la mañana nos podrán escuchar. Les agradecemos su interés. Gracias.